0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles tempranito desde Pochagüisco en esta misa que tenemos de los adoradores nocturnos. Una vez al mes aquí celebramos la vigilia y terminamos con la misa. Así que les doy la bienvenida en este día de San Luis Gonzaga. Eh, muy contentos en Pochagüisco, en este templecito antiguo que pues ya no nos da basto, es, es demasiada la gente que hay en este pueblo. Es gente muy religiosa, por eso ustedes han visto que subo videos enseñándoles el avance del nuevo templo que tanto, tanta falta hace en este pueblo. Pero lo vamos a lograr y con la ayuda de ustedes también. Ya pronto les diremos cómo nos van a poder ayudar para, para que acabemos ese templo pronto. Si ustedes nos quieren ayudar, su apoyo será muy bienvenido y muy bien utilizado. Ya verán que sí. Les doy la bienvenida y comenzamos esta celebración de la Santa Misa desde Pochagüisco. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa, donde vamos a pedir hoy por los adoradores nocturnos. ¿Dónde dejaron la bandera?
1: Eh.
0: Ah, bueno, yo estaba ya dije, ¿dónde está la bandera? No la hayan olvidado por ahí los adoradores. Bueno, pues vamos a pedir por ustedes los adoradores que andan aquí, los que no han llegado, los que ya se fueron. Vamos a pedir por nuestros adoradores difuntos también y por toda la gente que nos ve la misa. Muchos adoradores ven la misa de Pochagüisco. ¿No, ¿No les han dicho cuando van cuando van a visitar cuando van a visitar otras secciones no les dicen no les dicen a los adoradores que van? Yo veo la misa todos los días de Pochagüisco. Dicen, ¿Eh? Allí te he visto todo dormido ahí en misa, ¿eh? Bueno, pues vamos a pedir por todos los adoradores del mundo. Hay muchos adoradores y adoradoras que están con el Señor toda la noche, una vez al mes. Vamos a pedir mucho por ellos. Y ustedes pidan a Dios por nosotros, sobre todo por los sacerdotes, que, que, que sufrimos muchos peligros de todo tipo. Nos cansamos y nos sentimos a veces muy tristes, muy presionados en todos los sentidos. No se les olvide nunca... En, en sus oraciones, encomendar a los sacerdotes, sobre todo el que está con ustedes. Hoy quiero pedir también, cuando hacemos la misa para YouTube, pues siempre pedimos por un país. Hoy vamos a pedir por la República Dominicana, ese país del Caribe, donde hay muchas playas muy hermosas, que va muchísima gente a esa isla de la República Dominicana por su capital Santo Domingo y por todas las personas que viven ahí o que viven fuera de la República Dominicana, en Estados Unidos o en algún otro lugar. Así que vamos a pedir también hoy por una diócesis donde sabemos que la gente ve la misa. Hoy vamos a pedir por la diócesis de Lázaro Cárdenas. Esa diócesis aquí de Michoacán que agarra un pedacito de guerrero, lo que es la unión Ciguatanejo, Iztapa, Coahuayutla de Guerrero, pertenecen a Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán. Por toda la costa de Michoacán a la que pertenece esta, esta diócesis. Que Dios bendiga a la gente de ahí. Que Dios bendiga a su obispo, don Armando Antonio Ortiz Aguirre. Por todos los sacerdotes que viven ahí o que están ahí, las religiosas y sobre todo los laicos. Vamos a pedir hoy eh, también por un oficio hoy vamos a pedir por todos los que trabajan en un puerto por ejemplo díganme algunos puertos de aquí de México ¿conocen algunos? Acapulco Acapulco, ajá. aunque ya no es tan puerto eh, ya, ya Acapulco ya es más costa más playa más turístico pero los puertos el puerto de Veracruz ¿no? el puerto Lázaro Cárdenas antes era Puerto Vallarta, ¿se acuerdan? Ya también es muy turístico, ya casi no es puerto. Manzanillo también es un puerto de desembarque, de muchos materiales. Antes Mazatlán también era un puerto muy grande. ¿Y cuál otro tenemos que se acuerden ustedes? Tampico. Tampico. Ah, no me acuerdo si por allá por donde está Salina Cruz... No me acuerdo si por... Pues antes Cancún también era un puerto, ¿no? Hay muchos lugares que comenzaron siendo puertos y ahora son playas. ¿Qué es un puerto? Pues es un lugar donde descarga y descarga, ¿no? Porque están, está hondo su mar, entonces los barcos pueden llegar muy a la orilla. Entonces, pues por los puertos nos llegan muchas materias primas de muchos países. Entonces, y muchos trabajan en los puertos, en las aduanas, en la carga, en la descarga, en la maniobra... Todas esas gentes que trabajan en los puertos, pues nos dan mucha materia prima que a nosotros las compramos en una tienda, pero que por ahí llegaron. Entonces vamos a pedir por todos los que trabajan en un puerto del mundo entero. Hay muchísimos puertos en el mundo y seguramente más de alguno que trabaja en aduanas eh, nos está viendo. Pues pedimos por ellos en esta celebración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Dios nuestro, autor de los dones celestiales que uniste en San Luis Gonzaga una admirable inocencia de vida, con la virtud de la penitencia, concédenos por sus méritos e intercesión, que si no lo hemos seguido en la inocencia, lo imitemos en la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
2: del segundo libro de los reyes en aquellos días Senaquerib, rey de Asiria envió mensajeros para decir a Ezequías díganle esto a Ezequías rey de Judá que no te engañe tu Dios en el que confías pensando que no será entregada a Jerusalén en manos del rey de Asiria ¿Sabes bien que los reyes de Asiria han exterminado a todos los países? ¿Y crees que solo tú te vas a librar de mí? Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Luego se fue al templo y desenrollando la carta delante del Señor hizo esta oración. Señor Dios de Israel, que está sobre los querubines. Tú eres el único Dios de todas las naciones del mundo. Tú has hecho los cielos y la tierra. Acerca, Señor, tus oídos y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira. Oye las palabras con que Senaquerib te ha insultado. A ti, Dios vivo. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han exterminado a todas las naciones y han entregado sus dioses al fuego, porque esos no son dioses, sino objetos de madera y de piedra, hechos por hombres y por eso han sido aniquilados. Pero tú, Señor, Dios nuestro, sálvanos de su mano para que sepan todas las naciones que solo tú, Señor, eres Dios. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, mandó decir a Ezequías: Esto dice el Señor Dios de Israel: He escuchado tu oración. Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra Senaquerib, rey de Asiria: Te desprecia y se burla de ti, la doncella, la ciudad de Sión. A tus espaldas se ríe de ti la ciudad de Jerusalén. de Jerusalén. De Jerusalén saldrá un pequeño grupo y del monte Sion unos sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos lo cumplirá. Por eso esto dice el Señor contra el rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, no lanzará sus flechas contra ella. No se acercará con escudos, ni levantará terraplenes frente a ella. Por el camino por donde vino se volverá. No entrará en esta ciudad, lo dice el Señor. Lo protegeré y lo salvaré, por ser yo quien soy, por David mi siervo. Aquella misma noche salió el ángel del Señor, e hirió a ciento ochenta y cinco mil hombres en el campamento asirio. Por la mañana, al contemplar los cadáveres, Senaquerib, rey de Asiria, levantó su campamento y regresó a Nínive. Palabra de Dios.
3: Recordamos, Señor, tu gran amor. Recordamos, Señor, tu gran amor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. Recordamos, Señor, tu gran amor. El monte Sion, en el extremo norte, es la ciudad del Rey Supremo, entre sus Baluartes, ha surgido Dios como una fortaleza inexpugnable. Recordamos, Señor, tu gran amor. Recordamos, Señor, tu gran amor en medio de tu templo. Tú, tu renombre, Señor, y tu alabanza llenan el mundo entero. Recordamos, Señor, tu gran amor. Se ponen de pie. «Yo soy la luz del mundo», dice el Señor. «El que me sigue tendrá la luz de la vida».
0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No den a los perros las cosas santas Ni echen sus perlas a los cerdos No sea que las pisoteen Y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen Traten a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes En esto se resumen la ley y los profetas Entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. Y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida y qué pocos son los que la encuentran. Palabra del Señor. Siéntense por favor. ¿Cuántos hombres hay en Pochagüisco más o menos? A ver, díganme. Hoy es la primera vez que hay más hombres que mujeres en misa porque es la misa de los adoradores. ¿Cuántos hombres habrá en Pochagüisco? Así ya mayores de 18 años. ¿Unos 800, 500 hombres? ¿Unos casi mil, yo creo? De mil a mil doscientos, yo creo, ¿no? Hombres. ¿Cuántos de esos pudieran ser adoradores? ¿Cuántos de esos? ¿No pudieran ser todos adoradores? Sí, casi todos, ¿no? Casi todos pudieran ser unos muy buenos adoradores. ¿Y cuántos adoradores tenemos en Pocha? ¿Cuántos somos Unos 50 y se hacen tontos y nomás vienen 20, ¿no? Hey, 20, 30, cuando mucho. ¿Dónde están los otros 1100? No creo que en la noche estén desgranando, sembrando, cuidando vacas. ¿Por qué no se hacen adoradores esos hombres? A lo mejor algunos de ellos son mayordomos, cantan en el coro. Ayudan de otra manera en la iglesia, ¿no? Pues, pues no soy adorador porque yo... Pues también trabajo en la iglesia de otra manera, ¿no? Pues se entiende. Pero muchos de los que no son adoradores... Tampoco ayudan en la iglesia, tampoco leen, tampoco sirven... Tampoco nada de nada. Así es. ¿Por qué será esto? Y, y si les pregunto a las mujeres que están aquí... ¿Cuántas mujeres habrá en pocha? Yo creo el doble de hombres, ¿no? Unas tres mil mujeres... ¿Habrá? Fácilmente, ¿no? Yo creo que sí. ¿Cuántas de esas vienen a la iglesia y ayudan en la iglesia y se emocionan y son adoradoras y, y son de la hermandad y cantan en el coro y leen y son ministras y son catequistas y ayudan y limpian y barren y echan cuetes y, y vienen al rosario y son del Señor de la misericordia y ayudan? ¿Cuántas de esas tres mil mujeres habrá? Ayudando en el templo, así, pero con ganas. ¿Qué serán? ¿Unas 100? ¿Unas 100? De 100 a 200, yo veo más o menos. Que por lo menos vengan a rezar. Unas 200. ¿No? ¿Dónde están las otras 2.800 mujeres? ¿Qué andan haciendo? Están muy ocupadas. ¿Por qué les digo yo esto? ¿Por qué les pregunto esto yo? A mí me da mucho gusto ver en misa los domingos muchísima gente. Ustedes, yo creo que los que vienen a misa, que son muchos de ustedes, que venían antes, pues se asustan ahora de ver tanta gente, ¿o no? Y dicen, qué bueno que vengan mucha gente. Pero, pero nos falta mucha más que pudiera venir y que no viene. Pues el evangelio del día de hoy lo dice así. Fíjense, el evangelio es muy duro hoy, pero termina dice... Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. Y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida y qué pocos son los que lo encuentran. Ustedes que están aquí conmigo hoy en misa, que no somos muchos, no tienen que hacer hacerlo porque están aquí. ¿Eh? No estarían más a gusto allá en su casa viendo una peliculita, a gusto, tranquilos, acostaditos ahorita. ¿Eh? Yo también pudiera estar allá en mi casa, a gusto, sin tantas complicaciones, en lugar de andar esta hora acá con ustedes. Porque qué estrecha es la puerta que conduce a la vida. Y dice el Evangelio, ¿y qué pocos la encuentran? ¿Qué pocos la encuentran? Dichoso el que la ha encontrado, dice, porque le darán la tierra, la vida, la salvación, el cielo. ¿Mm? Y la puerta que conduce a la, a la perdición es bien amplia, es bien fácil. Yo les he dicho a ustedes que es más fácil, portarse bien o portarse mal. Portarse mal. ¿Qué es más fácil, venir a la vigilia o no venir? Pues no venir, hacerme el domiso, el tonto, el que no puedo, el que no sé, el que, ah, ¿qué va a andar yendo yo allí? No, 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 no. Siempre es más fácil no venir, no hacerlo. ¿No? Así es. La flojera nos, nos domina. El, de, el demonio nos tiene bien agarrados con, con los pecados capitales. A unos de flojera, a otros de avaricia, a otros de envidia, a otros de lujuria, a otros de soberbia, a otros de gula. A todos, algún pecado capital nos tiene bien agarrados y a algunos, a muchos, los tiene bien agarrados de la flojera, de la mediocridad, de no querer sacrificarse nada. Ah, pero eso sí, quieren entrar por la puerta angosta cuando se están muriendo. ¡Ay, que venga el Padre, por favor! Y miren, si yo, una de las cosas que a mí más dificultad me da es celebrar dos tipos de misa. Las quinceañeras, que ni se confiesan a veces, que ni quieren venir a misa, que nomás lo hacen para tomarse fotos y que muchas de ellas ni les interesa siquiera dar gracias a Dios porque sus padres no les han enseñado eso. Solo quieren lucir un vestido, solo quieren ganarse ahí al novio que es uno de los chambelanes o uno de los chambelanes con que quieren dar la quinceañera. O no es cierto a mí me cuesta mucho trabajo esas misas porque veo que a veces es puro quedar bien. Y las otras misas que me cuestan mucho trabajo celebrar es la misa de un difunto que no se paraba en la iglesia. Les voy a decir la verdad, se me hace hasta pérdida de tiempo. Una persona que le atrae a que le dé su misa de cuerpo presente. Nunca en vida se paró en misa, nunca en vida rezaba, toda la vida hablando mal de los sacerdotes hablando mal de los católicos de las imágenes de los santos y ahora ya muerto pues a fuerzas a fuerzas está en misa porque si estuviera vivo se paraba y se largaba yo estoy seguro que muchos muertos que me traen a misa si estuvieran vivos se paraban y se salían de aquí o me equivoco por eso les digo que a veces es pérdida de tiempo yo luego luego siento cuando le celebro la misa a un muerto que en vida buscó a Dios rezaba Ustedes mismos luego me dicen No padre don fulano de tal Él toda su vida aquí anduvo Le gustaba mucho la oración, el rezo Era un hombre muy bueno Muy entregado a Dios Esta señora también Esas misas a mí me encanta celebrarlas Pero la gente que nunca viene a nada Y luego me dicen Hable bonito en misa Ahí le encargo que le dé una misa Bien bonita a mi papá Nunca venía a misa tu papá ¿Qué digo? Díganme, ¿qué dicen, qué dicen ustedes y uno que no se paraba aquí a nada? Pues puras mentiras. Es lo que uno dice. ¿Por qué les digo que me da flojera eso? ¿Por qué esta gente no buscó la puerta angosta del sacrificio, del gusto, del amor a Dios? Yo a ustedes los felicito y no, no dejen de hacerlo. El día que yo como sacerdote me cambien, y algunos de ustedes se han acercado más a Dios por las regañadas que les doy o por lo que quieran decir de mí nunca se les olvide eso que hay que buscar a Dios por la puerta angosta por la puerta, ¿por qué se llama angosta? porque es difícil, porque es complicada porque es cansada yo a ustedes son los adoradores los veo en todo son los que llevan a, a, a que la misa de, por a pedir la buen temporal que la prevención, que cargando los santos que, o no son los que andan en todo ¿sí? ¿por qué? pues porque no hay más todos los demás están ocupados, nomás el 25 de julio quieren cargar al señor Santiago pero todo el año sabrá Dios dónde andan metidos, ese día del 25 de julio digo, ¿y usted es de aquí de Pochagüisco? sí padre, aquí vivo yo a tres casas, ah pues es que nunca lo veo en misa, yo pensé que era una visita a usted o, no me, o me equivoco no los veo en todo el año pues, pues andan por la puerta ancha Andan en la perdición, andan en, las, en, en todo lo que no es de Dios. Y, y hoy muchos que están viendo la misa les está cayendo el saco porque andan en todo menos en las cosas de Dios. No tienen tiempo ni para la misa del domingo. No tienen tiempo de confesarse cada tres meses. No tenemos tiempo de portarnos bien, de amar a Dios. No tenemos tiempo de visitar al Santísimo. Yo me acuerdo de mis abuelos y de mucha gente que conozco que todos los días visita al Santísimo, aunque sea cinco minutos. Hay que hacerlo. No hay que perder el gusto por estar con el Santísimo Sacramento. Aunque sea cinco minutos. Ustedes toda una noche al mes le dedican. Pero todos los días hay que dedicarle cinco minutos al Señor. ¿Mm? Porque si no, vamos, nos vamos extraviando Nos vamos perdiendo Nos vamos alejando de nuestros orígenes Como adoradores Fíjense lo que dice el Evangelio Dice, También dice En aquel tiempo les dijo a sus discípulos No les den a los perros Las cosas santas Ni echen sus perlas A los cerdos No sea que las pisoteen Y después se vuelvan contra ustedes Y, las, y los despedacen Miren esta parte del evangelio es muy agresiva y más de algunos se va a enojar por lo que voy a decir o más de alguna ¿qué hacen los puercos con todo lo que les avienten? a ver, díganme ¿qué hacen los puercos con lo que les dan ustedes? ¿qué? ¿Eh? ¿todo se comen o todo lo destruyen? ¿o no? Todos se comen o todos lo destruyen. ¿Por qué serán esos animales así de bruscos? No sabemos. Pero Jesús pone un ejemplo así. Dice, no le den a los perros las perlas. Porque los van a despedazar y luego se van a ir contra ustedes y los van a destruir. ¿no? Una de las cosas que a mí me enseña esto es que miren, hay personas con las que definitivamente no se puede hablar de Dios. Esto quiere decir el evangelio del día de hoy. Hay personas que son unos perros muy agresivos. Dice, no den a los perros las cosas santas, ni echen las perlas a los cerdos. Hay personas que son muy agresivas, que todo lo cuestionan, que nada les parece, que todo lo preguntan y que cómo quitan el tiempo. Yo les voy a decir algo, miren. Cuando yo salí del seminario pues yo quería convencer a todo mundo de que debíamos de buscar a Dios y una de las cosas que a mí no me gusta hacer es pelear por las cosas de Dios no no cuando yo salí del seminario sí lo hacía defendía ahí con un protestante con gente agresiva no es que los sacerdotes es que la iglesia es que este esa gente agresiva ¿Sí, ¿sí conocen alguno así por acá en Pocha o alguna que, que a mí no me dice, por cierto. ¿eh? ¿Por qué creen que a mí no? Porque el diablo sabe a quién se le aparece. ¿No? Y pues dicen, no, con este no puedo. Uh -huh. El diablo sabe hasta dónde llegar y hasta dónde no puede. Pero ustedes sí les dicen. Cuando yo salí, bastante gente al principio a mí me cuestionaba, me agredía. Después fui viendo y dije, Arturo... Yo me puse delante de Dios, escuché este evangelio y dije, no le echen las perlas a los cerdos porque las van a pisotear, no las quieren, los cerdos no saben lo que es una perla, dice, y después se vuelven contra ustedes y los desprecien, los destruyan, los despedacen, hay personas que no valoran la palabra de Dios. Hay personas que se les quiere uno, que les dice uno, mira hermano, ¿quieres que estudiemos la Biblia? Yo te voy a enseñar un poquito, vamos a leerla juntos. No, yo no tengo tiempo, eso no es para mí. Y empiezan a vomitar veneno y empiezan a aventar mordidas y agresión. Y al último, ni estudian la Biblia y a ustedes me los hacen sentir bien mal. No sé si les ha pasado que se van bien tristes pensando que su hermano los iba a escuchar, su hijo. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado eso también y me he desmotivado mucho al principio entonces yo de allí dije tiene mucha razón Jesús cuando dice que no le demos las perlas a estas gentes porque son gentes que ya le intentamos de muchos modos y no valoran y no agradecen y no aceptan y no entienden están como tocados con el diablo no sé qué tienen entonces yo dije oye Arturo que estás perdiendo tu tiempo tú con estas personas majaderas no, mira, aquella señora que está allá en misa, ella tiene mucha hambre de aprender. Invítala a ella. Mira, aquel hombre que está ahí comiéndose unas semillas en la fuera del templo, también tiene muchas ganas de aprender. Invítalo a él. Y entonces yo comencé a aprender de este evangelio cuando dice, no le den a los cerdos las perlas, porque se van a ir contra ustedes y los van a despedazar. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pues primero, invitar. Si aquella persona tiene buen corazón y quiere a Dios, va a venir y va a juntarse con nosotros y va a aprender juntos las cosas de Dios. Pero si es una persona muy agresiva, bueno, pues dile, mira, hermano, tú no aceptas, yo no te voy a decir ya nada, pero le voy a pedir a Dios que te ablande tu corazón y que abra tu mente al entendimiento de Dios. Eso sí lo voy a hacer. Y ojalá un día aceptes venir conmigo a escuchar la palabra de Dios en misa te invito no agredirlos pero tampoco dejar que a ustedes los agredan y no desmotivarse y no agüitarse porque quien ustedes pensaban no quiso venir yo he aprendido eso y cuando a mí alguien llega y me dice usted es el padre que está en YouTube sí yo soy qué se le ofrece pues yo vengo a tener una discusión con usted de qué quiere discutir Vengo a discutir de algunas partes de la Biblia que no estoy de acuerdo contigo. Le digo, Señor, yo no, no acepto discusiones, no estoy para discutir con usted. Si quiere, estudiamos juntos y aprendemos, de buena manera y sin agredir. Si usted viene aquí a discutir, agredir o hacer un debate, esto no es para hacer un debate. Yo estoy aquí para enseñarle, si usted gusta, y estoy con usted para aprender. Pero no nos vamos a pelear, y menos por las cosas de Dios. No, pero que usted, no, le digo, señor, mire, toda esta gente que usted ve aquí en misa en Pochajuisco los domingos, todos ellos vienen porque quieren llevarse una mensaje a su casa. No vienen a pelearme, no vienen a agredirme. Vienen a escuchar y aprender. Así que le pido una disculpa. Mi tiempo es muy poco y no lo voy a tirar en personas que están cerradas, en personas que lo único que quieren es agredirme y pelearme. Le deseo lo mejor, que Dios lo bendiga y si usted viene con el corazón abierto a aprender, siéntese y vamos a aprender juntos la palabra de Dios. ¿No creen? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Dice: No le den las perlas a los puercos porque las van a pisotear. Así es. Una persona que está cerrada totalmente a Dios, no, no se desgasten ya. Mejor nomás diga: Le voy a pedir por ti. Tú no entiendes. Ya te dije de muchas maneras. Mejor voy a ir a aprender con tu tía. Ella sí tiene buen corazón. Vamos a aprender juntas la palabra de Dios. Ustedes como adoradores sigan invitando a hombres, pero si no quieren, no se pongan tristes. Dios va a hacer su milagro y su prodigio. ¿Mm? A mí me ha tocado a través de YouTube romper muchos, muchos corazones de piedra que había y que están cambiando y que se están acercando a la parroquia. Ustedes han de haber oído a alguien a mí me escribe mucha gente por WhatsApp, me dice, Padre, gracias porque estoy aprendiendo. Y gracias a usted yo volví a mi parroquia, yo volví a misa, volví a creer, volví a entender. O, o estoy entendiendo, me estoy enamorando más de Dios y de María Santísima. Ese es mi trabajo. Mi trabajo no es pelear con ustedes, no es llegar a, a confrontar, confrontarnos, no. Yo, yo estoy predicando la verdad que Jesús nos dejó en los evangelios desde hace dos mil años, Así que a mí me da tanto gusto tener gente tan buena con el corazón abierto que quieren aprender. ¿Mm? Pronto voy a hacer los cafés católicos otra vez como los hacíamos, ¿se acuerdan? Como aprendíamos juntos y, y vamos a seguirlo haciendo. Así que cada vez que uno viene a misa, uno viene a llevarse un mensaje. Uno viene a aprender, a conocer, a entender. Si no fueran adoradores ustedes, ¿en qué andarían metidos? ¿qué sería de ustedes si no fueran adoradores? andarían más extraviados que nada ¿verdad que sí? por allá tirados, orinados allá en una esquina borrachos allá ¿a poco ser adoradores no les ha cambiado la vida y la manera de ver la vida? no los ha hecho perfectos ¿no? nadie es perfecto pero sí les ha hecho ver la vida muy diferente a como ustedes la tenían así es las cosas de Dios nos transforman para bien para bien nos transforman nos cambian por eso hay que estar siempre en las cosas de Dios vamos a pedir a Dios por todas esas cabezas duras cabezas duras corazones de piedra gente agresiva que no quiere recibir a Dios que ojalá algún día alguien alguien les ablande su corazón y les invite a que se acerquen a Dios que así sea pónganse de pie Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Amén. Por la Santa Iglesia extendida de Oriente a Occidente, para que el Señor la mantenga firme y confiada en medio de las contrariedades y tentaciones del mundo. Roguemos al Señor por los que tienen autoridad en el mundo, para que bajo su gobierno podamos vivir en paz y concordia, glorificando a Cristo nuestra esperanza. Roguemos al Señor por los que nos desprecian a causa de nuestra fe y por los que persiguen a la iglesia, para que el Señor les conceda. Encontrar la verdad Roguemos al Señor Amén. Por los que estamos aquí reunidos En el nombre del Señor Y por aquellos por los que queremos orar Para que Dios nos conceda Perseverar en la fe Y nos reúna un día A todos en su reino Roguemos al Señor Amén.
0: Por toda la gente Que tiene su corazón de piedra Su mente cerrada por todos los hombres y mujeres de este mundo, que no se acercan a Dios, que están enamorados de los bienes, de las comodidades, de los caminos anchos y angostos, del pecado, de la perdición. Que Dios los ayude a volver a Cristo y busquen el camino angosto que es difícil, pero que lleva a la salvación de las almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense por favor. hermanos y hermanas, para que este sacrificio mire ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que ejemplo de San Luis Gonzaga participemos en esta Eucaristía, revestidos con traje nupcial, a fin de que por medio de este alimento nos llenes de las riquezas de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Porque recordar a los santos por amor al reino de los cielos, se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llenar al ser humano, a la santidad del primer origen, y lo hacen participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos, proclamando sin cesar, diciendo. Santo eres en verdad Señor que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu Espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, Celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos Dios fiel y misericordioso de la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos, entre los santos del cielo. Con Santa María, la Virgen Madre de Dios. Con San José, su esposo. Con San Luis Gonzaga. Con San Pascual Bailón. Con el Señor Santiago y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas... Te cantaremos gozosos de la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, alimentados con el pan de los ángeles, haz que te sirvamos con una vida limpia de pecado y que siguiendo el ejemplo de aquel a quien hoy celebramos, podamos permanecer siempre en acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a los que me ayudan, a los del coro, a los monaguillos, a los lectores, a los ministros, a los que arreglan. Y muchas gracias a ustedes por ayudarme. a Que estas misas lleguen a tantos lugares de manera tan hermosa. Los los hijos de Pochagüisco que están en Estados Unidos ven las misas y se emocionan cuando sale la misa de Pochagüisco. No es así. Ellos se acuerdan de su infancia, de sus años de juventud, de infa, cuando estuvieron ellos aquí. Muchas gracias a los que me ayudan y también felicidades a los adoradores. No dejen de serlo. Es, debe de ser un gusto para ustedes y un orgullo ser adoradores. Los que están aquí, los que están en su casa viendo la misa, que son adoradores o adoradoras, muchas felicidades a ellos que, que no dejen y no abandonen al Señor y pídanle mucho a Dios cuando, cuando estén ahí con el Señor por nosotros los sacerdotes que a veces le, le batallamos mucho en muchos aspectos y muchas gracias a la gente que ve la misa que hace sus donativos que está al pendiente eh, muy pronto vamos a, a lanzar una rifa de aquí de Pochagüisco para, para poder pagar el techo del nuevo templo porque es mucho dinero y les vamos a explicar cómo ayudar. Si Dios quiere, vamos a hacerlo por allá en julio, cuando empiece la fiesta del Señor Santiago, para que nos ayuden. Eh, los de aquí nos van a ayudar, pero los que están viendo la misa, yo sé que también tienen buen corazón. Ya luego les diremos cómo. Ahorita no pregunten porque todavía no sé cómo. Apenas estamos viendo cómo le vamos a hacer. Pero lo vamos a lograr. Porque cuando Dios está moviendo una obra, Él se encarga de que todo, todo se resuelva y de que todo llegue en su momento el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre hermanos esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz que tengan bonito día nos vemos mañana con la ayuda de Dios muchísimas gracias a todos Gracias.
1: Amen.